0: Meine heutige Gästin ist Tina Reigel. Tina Reigel ist Sozial- und Sexualpädagogin und gewährt auf ihrem Instagram-Account Little Fellow einen frischen und positiven Blick auf Sex. Dabei klärt sie sowohl Kinder und Jugendliche auf, wie auch deren Eltern. In dieser Episode wollte ich von Tina Reigel wissen, ob Eltern mit Sexualerziehung das Patriarchat stürzen können und falls ja, wie genau? Wir sprachen auch über feministische Pornos und diese Vulva-Gruppenkurse, in denen die eigene Vulva mit dem Spiegel betrachtet wird. Wir sprachen auch über den Self-Talk und warum wir uns nicht kritisch vor dem Spiegel betrachten sollen. Zumindest nicht dann, wenn die Kinder uns dabei beobachten können. Dieses Gespräch fand im Rahmen meines Interviews für das Schweizer Magazin Wir Eltern statt. Wir haben zu Beginn auf Hochdeutsch gesprochen und haben in der Hälfte dann ins Schweizerdeutsche gewechselt. Alle, die mit dem Schweizerdeutsch nicht so vertraut sind, Ihr findet das, das Transkript dieses Gespräches und auch das gekürzte Interview aus Wir Eltern auf dem Blog schemamapool.com. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Tina und herzlich willkommen. Schön, Hallo. dass du da bist. Danke, ich <lacht> ähm, Wir werden heute über das Thema Patriarchat sprechen, das ist mein Lieblingsthema, und wie wir das Patriarchat mit Sexualerziehung stürzen können. Du hast ja mal auf Instagram eine Anleitung gemacht ähm, zum Vulva und Klitoris kneten für Erstklässler. Okay. Mhm. Und ich würde sehr gerne, also ich war begeistert, ich würde aber sehr gerne wissen, wie diese Bastelidee so ankam.
1: Ja, also das ist wirklich eine, eine gute Methode, wie, also du meinst, wie es angekommen ist bei den Followern oder im, im Unterricht?
0: Ja, du also kannst beides. Also allgemein, wie waren da die Rückmeldungen? Sind also, die Leute ready für sowas oder war das noch zu krass?
1: Im, im Schulunterricht eigentlich schon. Also dort ist wirklich so, da können auch Sexualpädagogen, Sexualpädagoginnen ähm, ihre passende Methode wählen für die Thematik. Und da äh, leiten wir das an, ähm, es ist eingebettet in das Thema, ähm, man spricht zuerst über den Körper, was, wo ist, macht vielleicht eine Zeichnung und dann in einem weiteren Schritt kommt das Kneten, damit eben die Idee dahinter ist, damit das Kind sieht, fühlt, ja, einen anderen Bezug hat zu einem Körperteil. Und für die Kinder ist das mega spannend. Also die schauen sich das an, die sehen die unterschiedlichen Formen, ähm, die schauen bei der Kollegin, wie es aussieht und können sich dann wirklich mehr vorstellen, ja, was sie da eigentlich noch für einen Körperteil haben. Mhm. Und äh, formen das jeweils sehr liebevoll auch.
0: Mhm. Darf ich ganz kurz fragen, in welchen Klassen war das?
1: Das war jetzt zum Beispiel in einer ersten Klasse, aber auch oft in vierter, fünften Klasse macht man mhm. das.
0: Und du warst da dabei und hast das begleitet, oder wo, woher weißt du das?
1: Also wir haben das auch in der Ausbildung, wurde das äh, als eine mhm. Methode vorgestellt, mhm. auch für die Mittelstufe eben, äh, vierte, fünfte Klasse. Ich habe auch Kolleginnen, die das bereits gemacht haben im Unterricht, oder auch mit so FIMO-Formen, wo man das dann noch in einem Backofen brennen mhm. kann und dann so wie ein Schlüsselanhänger nutzen kann.
0: Und, ähm, sind, das, sind das so, also gehört das zum Lehrplan 21, weil bei meinen Kindern war das jetzt kein Thema in der ersten Klasse oder sind das so Pilotprojekte?
1: Das ist einfach eingebettet im, im Thema, also es gehört zur, zum Lehrplan 21, die Aufklärung zur Thematik sexueller Gesundheit, aber wie genau, was man in welcher Klasse mhm. macht, das ist so thematisch, entsprechend der Entwicklungsstufe der Kinder. Mhm. angepasst und eben bei den Kleineren ist es ähm, einfacher gestaltet und je älter die Kinder werden, die Jugendlichen, umso detailreicher ist es dann mit mhm. der Funktion, äh, mit der Selbststimulation und allem, dann wird es dann noch ausgefüllter. Mhm. Aber bei den Kleinen geht es in erster Linie wirklich darum zu sehen, ach so, ah wow, ah das habe ich an meinem Körper, so funktioniert es, so sieht es aus ähm, Urin kommt nicht am gleichen Ort raus wie, wie Kot. Also Details, die mega wichtig mm. sind ähm, für die Körperwahrnehmung.
0: Mm. Spannend. Und wie kam die Bastel-Idee sonst an in, in der Instagram Community?
1: Unterschiedlich. Also es gab dort wirklich auch Reaktionen, äh, auch Anführungszeichen klassisch von ähm, Leuten, die gesagt haben, muss das wirklich sein? Also bitte, es gibt ja noch so viele andere, so leicht schockiert und auch im Sinn von, warum soll man Kinder bereits mit solchen Themen konfrontieren? Also, und das ist gerade das Klassische, mit welcher Brille, wir nennen das immer so als Beispiel, so die Erwachsenenbrille der Sexualität und die kindliche Brille der Sexualität. Und wenn du die erwachsene Brille trägst, dann bewertest du schon viel mehr. Dann siehst du eine Vulva und es gehen innere Filme ab, Prägungen, Vorstellungen, deine persönliche Haltung vielleicht zu deiner Vulva. Ähm, und dann denkst du dir vielleicht, ja, aber irgendwie, das ist doch etwas, das zur partnerschaftlichen Sexualität gehört, zum Beispiel, oder? Und warum sollte man ein Kind damit konfrontieren? Warum soll ein Kind wissen, dass es eine Öffnung gibt, die etwas aufnehmen kann, da, da, mhm. ja, da, wo etwas in den Körper reingehen kann, das ist doch, hat doch noch lange nichts, ähm, kann noch lange nichts damit anfangen. Das ist eben Und was können. sagst du dann? Ja, dann sage ich erst mal, ich, ich verstehe, dass es hat, hat ja eine Haltung dahinter, oder? Warum das jemand findet, ui, das stößt mich jetzt. Mhm. Und, äh, es geht nicht darum zu überzeugen sondern aufzuzeigen, wo kann deine Haltung herkommen und ähm, eben wirklich den Blick darauf richten, je mehr Kinder und je früher sie ihren Körper kennen und je mehr sie darüber wissen, umso besser können sie sich darin ähm, wohlfühlen und ihn schlussendlich auch schützen. Mm. Also es ist wirklich indirekte Prävention. Ja. Und das ist dann oft der Weg, wo, wo erst, im ersten Moment erst entsetzte Erwachsene merken, ach so, ah, okay. Hm.
0: Ja. Sehr schön. Ich höre dich jetzt übrigens viel besser. Ich weiß nicht, ob du irgendwie näher ans Mikrofon gerutscht also hast. Ja, weil letztes gerade, nein, es war ach, plötzlich so, also so bleiben. ich bleibe so. <lacht> genau. Ja, ich finde das schon sehr spannend, Also ich, ich habe die Idee gesehen und ich fand das total cool, aber ich muss okay. ganz ehrlich sagen, ähm, in, als ich in der ersten Klasse war, wäre das nie ein Thema gewesen, sowas zu machen und ich muss schon sagen, ich selber habe irgendwie auch vor zwei Jahren nicht gewusst, dass, dass die Klitoris noch so weit ist und diese, diese Füßchen hat. Oder? Mhm. Es ist ja schon sehr neues Wissen auch für uns.
1: Ja, mega. Also gar bei uns in der Ausbildung waren auch einige, ähm, mhm. die gemerkt haben, wow, okay, das Wunder Klitoris, also krass, mhm. was da noch alles dazugehört, oder? Mhm. Und ähm, da muss man sich auch nicht schämen, weil so sind wir irgendwie aufgewachsen. Wie du sagst, in der ersten Klasse wäre das nie Thema gewesen. Ich muss auch sagen, das ist nicht Standard, das macht man nicht immer, das gehört nicht äh, zur ersten Klasse dazu. Ähm, mhm. In der Schweiz leider, Sexualpädagogik mhm. ist erst meist eben so ab der dritten, vierten Klasse, wo mhm. es regelmäßig kommt, ausnahmsweise kann es mal bei Kleinen vorkommen. Aber ähm, ja, wir wissen, wir haben das einfach nicht anders gelernt und auch die Lehrbücher noch heute äh, mhm. haben unvollständige Abbildungen oder es steht eben die Erbsen große oder Erbsen kleine mhm. und dann stellst du dir so ein Minidings vor. Ja, und Erbsen ist jetzt auch nicht so prickelnd irgendwie.
0: Wie ist denn das so für, also ich, ich finde es noch schwierig, weil man möchte ja, man lernt ja all diese neuen Dinge, oder? Mhm. Und, und so die ganze, es ist ja ein Trend, Viva la Vulva, und, und so weiter. Und ich finde es sehr bereichernd für mich, aber es ist dann wieso man will das ja auch den Kindern gleich richtig beibringen. Also ich habe zwei Mädchen, bin mhm. dann noch mehr ähm, vielleicht unter Druck. Und, und Aber ich finde es gar nicht so einfach, das dennoch authentisch rüberzubringen. Weil ich mhm. selber bin ja auch noch nicht so voll, ähm, ja, ich habe es ja anders gelernt. Mhm.
1: Genau, und das wäre zum Beispiel der erste Schritt, ist ja auch mega toll, dass du das merkst bei dir, oder? Mhm. Dass du merkst, oh, da gibt es irgendwie etwas, das nicht so deckungsgleich ist, da gibt es mhm. irgendwie Unsicherheiten, Irritationen, innere Widerstände auch. Ähm, ja, und, und das ist für uns mega ungewohnt, so das Hochleben der Vulva, und wir denken mhm. vielleicht selber auch, ja, ist einfach eine Vulva, also ja, mhm. aber der erste Schritt wäre dann vielleicht, selbst mal den Spiegel in die Hand zu nehmen, genauer hinzuschauen. Das ist allgemein in der Sexualerziehung ein wichtiger Schritt, bei sich anfangen. Wie sieht denn meine Vulva eigentlich aus? Was sehe ich da? Bin ich im Reinen mit meiner Vulva? Finde ich das irgendwie komisch, äh, eklig, äh? Habe ich Mühe, das anzuschauen? Ähm, gibt es da irgendwie Erinnerungen, die aufkommen? Oder einfach wirklich mal sich in Ruhe hinsetzen und schauen, wie fühlt sich das eigentlich an? Oder weiß ich, wie sich meine Vulva verändern kann? Das sind alles so Sachen, wenn man sich nicht Zeit nimmt und sich selbst nicht das Okay dazu gibt.
2: Ähm,
1: mhm. Ja, das ist ein Prozess, das kommt nicht von heute auf morgen. Und das darf man auch den Kindern signalisieren oder mitteilen, dass man selbst da noch gewisse Unsicherheiten hat und sich informiert und sich auch noch weiterbildet.
0: Ja, hast du da ein konkretes Beispiel, wie man das ähm, kommunizieren kann? Also wenn jetzt angenommen eine Mutter merkt, es ist mir irgendwie, ich will das gar nicht so, eben. ich habe auch Mühe mich da mit dem Spiegel anzusehen, ist ja schön, dass das jetzt alle so machen, mhm. aber ich bin für mich jetzt so der ähm, altmodischer Typ, mhm. aber ich, aber trotzdem möchte sie ihrem Kind das ähm, möglichst, vor allem aus dem Präventionsgedanken her, ähm, modern aufklären. Mhm. Wie kann also, man das konkret kommunizieren, Noch Genau, authentisch?
1: Es <lacht> <Das> kommt <lacht> auch darauf an, wie alt sind die Kinder, oder? Mhm. Aber dass man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt meine Vulva nicht anschauen, aber schau, hier hat es einen Spiegel, wenn du das magst, das kannst du machen. Also dass mhm. man wie halt so ein bisschen über den Schatten springt, aber ähm, wirklich gut in sich hineinfühlt auch und schaut, okay, da pff, irgendwie, nein, das liegt mir gar nicht. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwie einen Gotti oder eine, eine, eine Tante, die da irgendwie auch, darüber sprechen kann, man muss als Eltern auch nicht die Erwartung an sich haben, dass man alles super gut und eben ähm, fortschrittlich und voll dabei ist, weil es gibt diese Themen, da sind wir unsicher und da gibt es mhm. Irritationen und da darf man auch sagen, hey, schau, da, da fühle ich mich gerade nicht so wohl, Kind, ähm, ich muss mir da noch überlegen, ja, ich muss da noch Worte finden, wie ich mit dir darüber sprechen mhm. kann oder wo wir äh, uns Informationen dazu holen können. Und da gibt es auch mm. immer tolle Bücher dazu. Das ist auch oft eine gute Brücke für Eltern, wenn sie merken, oh, da bin ich selbst noch unsicher oder ah, habe ich Widerstände, dass man sich ein Buch anschafft und so mit dem Kind ins Gespräch kommen kann. Dann ist es mm. weg vom eigenen Körper ein bisschen und man kann sich auf das Buch konzentrieren.
0: Megaschön. Ja, also vielleicht können wir am Schluss noch eine Liste mhm. zusammenstellen von so Buchtipps. Du hast ja schon ein paar genannt. Mhm. Aber ist dann die Idee, dass, dass ich zusammen mit dem Kind, ähm, mit dem Spiegel, so die wohlwas betrachte, oder macht man das, soll man das jeder für sich machen oder was gibt es da noch konkretere Tipps?
1: Ja, das kannst du jeder für sich machen. Da ist ja auch die Grenze, oder? Das, was auch viele Eltern ähm, verunsichert? Kinder hm. wollen schauen. Je kleiner Kinder sind, umso mehr wollen sie sehen, wie ist dein hm. Körper, was machst du, was machst du genau auf dem WC. Man kann ja kaum alleine aufs Klo gehen mit kleinen Kindern. Und da ähm, gibt es den einen Teil, wo man sagen kann: Ja, du kannst mal schauen, guck mal, bei mir sieht es so aus. Ähm, einige Kinder finden auch, darf ich da mal anfassen, zum Beispiel hm. die Brust oder die Vulva was, oder das Bein. Aber dann auch merken: Schau, jetzt ist genug, das ist mein Körper, der gehört mir, auch diese Abgrenzung klar signalisieren, du hast selbst deinen Körper und du kannst da entdecken und forschen. Und das macht man dann getrennt voneinander. Also dass mhm. man dem Kind sagt, schau, hier hat es einen Spiegel auf dem Klo oder in deinem Zimmer hat es einen Spiegel, dann kann man auch an die Wand hängen oder so ein kleiner Handspiegel damit das Kind weiß, wo sind die Orte, wo ich mich ungestört ähm, entdecken und erkunden kann. Aber jetzt, also es, ich, ja. aber jetzt die war eben so nebeneinander sitzen, das ist dann etwas für die Erwachsene. Es gibt ja auch so Kurse, wo die Erwachsenen mhm. dann das machen können, weil da gibt es wirklich ja, Hemmungen auch und da muss man, das kann man für sich machen und ähm, wirklich dem Kind signalisieren, schau, in Bezug auf deinen Körper gibt es wirklich... Orte, wo das stattfinden kann und Kinder und Erwachsene, da ist auch diese Grenze, dass man es nicht mischt mhm. in Bezug
0: auf ähm, auch Übergriffe, ist das sehr wichtig für Kinder zu lernen. Wäre das auch authentisch, dem Kind zu sagen… Für mich, als ich noch Kind war, war das ganze Thema noch sehr beschämt und es ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass es heute nicht mehr so ist, aber daher ist es für mich auch nicht immer einfach, ja. dich aufzuklären oder ist das too much information? Nein,
1: das ist authentisch, das ist genau richtig, dann kommen vielleicht auch Fragen mm. wie so, ja, mm. und dann beginnt ja auch schon wieder die Selbstreflexion, ja, warum war das eigentlich beschämt? Da kann mm. man sagen, du, ich weiß auch nicht, ich bin so aufgewachsen und jetzt finde ich das auch mega spannend und auch wichtig, dass es ähm, anders ist und da einfach im Miteinander sein, weil es kann ja auch sein, dass man dann überengagiert ist, weil man findet, ui, bei mir war das so schambehaftet, ich möchte unbedingt, dass mein Kind sich frei entwickeln kann und nicht so beschämt sein muss und dem Kind mhm. alles Mögliche anbietet. Das ist auch nicht die Idee, sondern es gibt Kinder, die wollen das sehr intensiv, die fordern das auch ein ähm, wollen wissen, stellen Fragen und andere weniger. Also, dass man da immer achtsam ist im, im Kontakt mit dem Kind. Meistens, wenn mhm. sie genug haben, laufen sie davon oder spielen weiter. Und das ist mhm. so ein Signal, dass du merkst, okay, ja, das ist gut für den Moment.
0: Ja, ähm, ich finde es ich find immer so schön, wie du über Sexualität redest. Aber du bist natürlich Sexualpädagogin und hast dich mit dem Thema befasst und 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 ähm, auch akademisch und so weiter. Die wenigsten Eltern können, das ist ja auch noch in unserer Kultur oft so, also ich, bei meiner Freundin zum Beispiel, sie hat gesagt, das ist immer so so ein bisschen schambehaft, mhm. dass Sex, das ist ein Thema so, i darüber spricht man mhm. nicht. Und wenn man das macht, dann, dann hat das was Schmuddeliges, dann gehört man so zu diesen... Ja, zu diesen Leuten, die irgendwie ähm, die ein Problem haben.
1: Sich mhm. <lacht> nicht abgrenzen können. oder ja. So. ja,
0: genau. Ja. Kennst du das?
1: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also als ich in, meiner, in meinem vorherigen ähm, Arbeitsfeld als Sozialpädagogin mhm. hatte ich auch teilweise mit Sexualpädagogen oder Sexualpädagoginnen zu tun. Da mhm. war ich echt auch so, dass ich dachte, äh, also... Wie wird man das? Was macht man da? Also auch in der Ausbildung, oder? Was erzählt man sich denn da? Es ist irgendwie mm. voll schräg. Und das hat aber schon auch damit zu, zu tun, wo ist das abgespeichert in uns, oder? Was verstehen wir, wenn wir Sex hören? Verstehen die allermeisten Geschlechtsverkehr?
2: Mm. Oder
1: einfach so... Gehen Bilder ab oder auch, ja, die Pornoindustrie hat hier auch ihr, ihr, ihren Beitrag geleistet, was man da innerlich sieht, oder? Dabei mhm. ist Sexualität noch so viel mehr und dann verliert es auch ein bisschen an dieser ähm, Schmuddeligkeit oder an diesem, ja, eben so dass, dass dieses Hemmungslose oder ähm, ja, dass man das Gefühl hat, darüber kann man doch nicht sprechen, wenn man die Palette aufmacht und schaut, was ist denn eigentlich alles Sexualität?
0: Hm. Das, wenn du ja. sagst, Sexualität ist noch so viel mehr, kannst du da noch ein paar Beispiele bringen, was du konkret meinst? Ich glaube, das wäre für die Hörerinnen noch spannend.
1: Genau, eben das ist auch einfach Kuscheln, Körperlichkeit, Zärtlichkeit, Streicheln. Ähm, auch Genussvolles in Verbindung mit, für einige gehört auch gutes Essen, gemeinsam diesen Moment, etwas, so eine knisternde Atmosphäre, gehört auch in den mm. Bereich Sexualität. Intimität, ähm, Vertrautheit, Sinnlichkeit, genau. Einfach wirklich so, und eben die, die Körperwahrnehmung, spüren, dass es, man sich anspannen kann, entspannen kann, ähm, mm das Spiel mit Nähe und Distanz, also noch ganz viel mehr, oder?
2: Mhm.
1: Und, und wenn man ja, von diesem Fortpflanzungsakt ein bisschen weggeht, oder?
2: Mhm.
1: Dann merkt man, ah ja, das ist auch identitätsstiftend. Wer bin mhm. ich? Männlich, weiblich, divers. Also ja, was bin ich für ein Mensch? Wie fühlt sich mein Körper an? Das ist auch alles Sexualität. Mhm. Und bei den Kindern glaub, geht eben sehr glaub, vieles mh. über den ganzen Körper, oder? Also wirklich so mit allen Sinnen kann man Sexualität mh. erleben. Und das bleibt im Erwachsenenalter auch so, aber Kinder sind halt einfach, ja, Vatergrad Schweizerdeutsch. also die, die spüren das, die fordern das ein, die sind egozentrisch mh. unterwegs und ähm, das sind wir uns
0: nicht mehr so gewohnt als Erwachsene. Aber nochmal ganz kurz, um bei uns älter zu bleiben. Also, du hast ja gerade diese ähm, diese Kurse angesprochen, wo man da gemeinsam ähm, sich die Vulvas anschaut. Ähm, ich habe da auch schon so Dokus gesehen. Mhm. Und also was was bringt das? Da fragen sich jetzt ganz viele. Soll ich muss muss ich das jetzt auch machen als ja. moderne Mutter, wenn ich mein Kind ähm, gut sexual erziehen will? Ja. Muss ich mir jetzt das einen Kurs buchen? Worauf muss ich achten, dass es auch tatsächlich nicht schmuddelig wird? Mhm. Kannst du da ein bisschen erzählen? Mhm.
1: Nein, musst du nicht. Also das ist nicht das gehört dazu. Und wenn du das abgehakt hast, kannst du gute Sexualerziehung machen. Überhaupt nicht. Da muss man ja auch schauen, wo fühlt man sich wohl, wo zieht es einem hin, oder? Und dann sicherlich darauf achten, ja, was, was sind das für, für Angebote, sagt mir das zu, also fühle ich mich bereit und da kann man schon für sich selbst überlegen, was habe ich für Normen und Werte und Prägungen. was finde ich normal oder nicht normal und für das muss man nicht direkt in einen Vulva-Anschau-Kurs, aber es schafft natürlich Verbindung zum eigenen Körper, wenn
0: da irgendwie Blockaden sind. Warst du
1: schon mal in so einem Kurs? Ich selbst nicht, nein.
0: Aber du weißt, was man da macht? Ja, genau.
1: Ich habe auch eine mhm. äh, Bekannte, die das auch anbietet.
0: Mhm. Und, Und sie ähm, ist auch Sexualpädagogin oder was ist das für ähm, ein mein quasi Fach?
1: Sie ist mehr in der Tantra. Ähm, Tantra-Ausbildung, mhm. Tantra-Massage hat sie gemacht, genau. Mhm. Und dann ähm, Beratung, therapeutisches Setting. Also das ist dann oft, da würde ich auch darauf achten, oder? Das kann man ja so in einem therapeutischen Setting auch ähm, mhm. machen, wo dann vielleicht auch noch Gespräche dazu gehören. Aber es ist überhaupt kein Muss. Aber es mhm. bei vielen Frauen nach einer Geburt. Ähm, mhm gibt es so mm. Blockaden oder <lacht> im Genitalbereich, weil man Verletzungen Großes hat. Thema. Genau. Mm. Und dann wieder diese Hürde zu übertreten, damit man in eine genussvolle Sexualität wieder ähm, gelangen kann, sei es mm. Solo-Sex oder partnerschaftlich. Ja, da gibt es dann manchmal ähm, wirklich Schwierigkeiten, die man überwinden kann, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt. Oder da wäre mm. das
0: zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann werden wir das auf jeden Fall verlinken, wenn du den Kurs empfehlen mhm. kannst. Und jetzt für die Hörerinnen aus Deutschland, wonach müssen sie googeln?
1: Ja, wenn sie es, so
0: einen Kurs buchen wollen oder sich informieren wollen.
1: Da, ist, da gibt es ganz verschiedene Begriffe. Also da würde ich wirklich einfach darauf achten, was hat die Person, die das anbietet, noch für einen Hintergrund, oder? Mhm. Wo, wo ist das? Von der Örtlichkeit her, da gibt es zum Beispiel Joni-Massage, ähm, Mioni ist ja auch ein Begriff für Vulva mhm. oder ähm, eben im Bereich Tantra-Massage, das hat auch seinen schmuddeligen Hauch
0: mhm. da habe ich mich
1: aber auch belehren lassen jetzt auch in der Ausbildung, weil da einige auch Erfahrung damit haben dass es ähm, ja eben auch einen falschen Ruf hat eigentlich, dass es halt so über die ganz körperliche Massage geht und ein anderes Empfinden danach in Bezug auf den Körper mhm. Aber da ist wirklich so, ähm, es gibt auch Gruppen, äh, Orgasmen mhm. oder Yoga-verknüpfte ähm, ähm, äh, Kursangebote, wo es um die Genitalität mhm. geht oder um das ganz ganzkörperliche Lustempfinden, da kann ich dir jetzt nicht einen Begriff nennen, mhm. nach dem mhm. kannst du suchen. Ich würde einfach achtsam sein. Spannend. Wer bietet das mhm. an, oder? Mhm. Und vielleicht mit einer Kollegin äh, hingehen oder einem mhm. Kollegen Gibt auch ein bisschen
0: Sicherheit, je nachdem. Was ich an der ganzen ähm, ja, Bewegung, kann man ja schon fast, mhm. fast sagen, ähm, sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass es auch sehr empowernd ist für Frauen. Also, es geht ja wirklich um die, vielmehr um die weibliche Lust, eben um die Entdeckung der Vulva, der Klitoris mhm. und ich auch in der. Pornoindustrie gibt es ja diese mhm. Entwicklung, dass man ja. eigentlich weggeht von diesem Fokus auf den Mann und dann Spritzen und irgendwie mhm. noch möglichst mhm. ins Gesicht der Frau, ja. also sehr erniedrigende ja. Praktiken. Da gibt es ja zum Beispiel die Erika Lust, die mhm. sich auf Pornos für Frauen spezialisiert hat, und es gibt auch diesen das Berliner Startup, das unheimlich erfolgreich ist. Mhm. Äh, mit, diesen, mit diesen erotischen Hörbüchern. Ja, Fantasy genau. heißen genau. die. Ja, genau. 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 Gibt es da, ähm, weil das sind ja so, so Dinge, die, die auch Frauen oder auch Paaren sehr gut tun können, um die eigene Sexualität zu entdecken, mhm. ähm, oder Eltern. Mhm. Gibt es auch so Angebote oder, oder gibt es gute Pornos für Kinder oder für Jugendliche?
1: Es gibt von, ja es gibt so, also Pornos für Kinder ist ja sowieso nicht erlaubt. Also unter 16, ja, ähm, ja das ist ja strafbar. Wir brauchen es einfach für Aufklärungsunterricht, äh, aber für die Oberstufe, also ab der 7. Mm. Klasse, gibt es ähm, so animierte, animierte Filme, weil das darf man mm. ja sonst nicht ähm, zugänglich
0: machen ähm, in, de, in der Schule. Und, Sieht dann aber auf dem Pausenplatz immer ganz anders ja, aus, wie genau. sich die YouTube-Filmchen austauschen. Genau. genau,
1: das ist ja auch immer so der... Ähm, Triggerpunkt, sage ich mal, für, für Eltern teilweise, das schockiert ein bisschen, über Pornos sprechen, oder? Boah, das ist mhm. ein riesen Tabuthema. Aber mhm. Fakt ist, dass wirklich zum Teil Zwölfjährige schon solche Dinge geschickt bekommen, sich anschauen, solche Filmchen, das geht ja ganz schnell eben auf dem Pausenplatz, wie du sagst. Und auch mhm. da lieber, wir klären auf, als mhm. dass sie dann in etwas hineinlaufen und ja, das ist so irritierend, oder? Wenn man die Bilder sieht, äh, weil etwas im Körper abgeht, die sind ja ausgerichtet darauf, dass, dass diese Erregung gleich stattfindet im Körper. Und mhm. das passiert auch bei den Kindern, die merken, oh, da ist irgendwie was los, mhm. und sind aber gleichzeitig schockiert und es kann sehr verstörend sein. Und deshalb lieber aufklären, wie gehen sie mhm. mit Medien um, da ist ja auch die Medienkompetenz drin. Ähm, wie können sie sich abgrenzen, wo können sie sich melden. Und deshalb, es gibt nicht gute Pornos. Für, also Jugendliche, wüsste ich mhm. jetzt kein ähm, Portal, wo ich den 18-Jährigen zum Beispiel sagen kann, schaut dort. Also ich, ich kenne noch Arthouse Vienna.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist auch so feministischer Porno, wo es wirklich auch so mehr der Beziehungsaspekt, sage ich mal, den ist oder das Spiel mit der Lust auch sichtbar ist und eben ähm, Konsens sichtbar wird oder ähm, ja einfach wirklich nicht so einseitig wie in den gängigen Pornos, die wir
0: kennen. Ja, weil es ist ja oftmals auch so ein furchtbares Frauenbild, das in diesen YouTube-Videos oder in diesen, in diesen Pausenplatz-Pornos ja. propagiert wird. oder Absolut. Und da, da ist die Frage, wie kann man auf ja. Eltern dagegen steuern. Genau, und auch... Ähm, du hast, Entschuldigung. Ja? Du hast mal so schön gesagt, die heutigen Jungs können ja nichts fürs Patriarchat. Vielleicht ja. kannst du da nach, nachher noch...
1: Genau, ja, ja. Es ist schon so. Also ich beispielsweise bin Mutter von zwei Jungs, aber mhm. nicht nur wegen dem, sondern auch eben wegen, der ganzen, wegen dem Ausbildungshintergrund denke ich manchmal, jetzt ist es so, dass die Bewegung der Vulva, die mega wichtig ist, kein, wirklich keine Kritik an dem, das ist sehr bestärkend und unbedingt mhm. wichtig. Aber man spricht oft von den Tätern, welche hauptsächlich Männer sind, was auch so ist. Aber ähm, die Jungs, die jetzt hier sind, die dürfen doch eigentlich gleichwertig aufwachsen. Und ähm, da ist einfach so die, die Aufforderung, auch an die Eltern, dass sie präsent sind, dass sie ähm, auch die Jungs in den Arm nehmen, trösten, dass eben die Jungs weinen dürfen, dass die Jungs nicht immer mit Schwerter und und so den groben Sachen spielen müssen, ähm, dass man einfach so ein bisschen vielseitiger wird, auch mit den Jungs, oder? Dass wir uns von diesen Stereotypen auch ein bisschen lösen, weil wir fallen oft noch in die Falle, dass wir sagen, ach, Jungs wieder oder die Mädchen wieder, oder? Mhm. Da denke ich, ist schon eine Chance, dass wir ähm, ja, mithelfen, unterstützen dass ähm, Jungs die Signale ihres Gegenübers auch lesen können, dass sie eben merken an der Körpersprache her, ah, da ist Widerstand, da ist ein Nein im Raum, auch wenn es noch nicht ausgesprochen ist. Und da braucht es ähm, gute Vorbilder auch für die Jungs.
0: Mhm. Kennst du da konkrete Beispiele von, von so guten Vorbildern?
1: Ja, also, also einfach auch die, die männlichen Bezugspersonen zum Beispiel, weil ja. auch in der Schule, in den Freizeitangeboten sind sehr viele Frauen, ähm, halt das Gegenüber der Jungs, Und mhm. dass, ähm, dass Männer sich auch mal zeigen, wie sie den Haushalt machen oder ja, auch mal... Ein Vater oder eine männliche Bezugsperson weinen kann und dann dem Kind erklären, schau, ich, ich habe mich jetzt hab mega, ja, ich war mega verletzt, enttäuscht, traurig, ähm, dass die Jungs auch sehen, ah, okay, Männlichkeit bedeutet auch das. Männlichkeit ist nicht nur Fußball spielen und ähm, auf dem Bau arbeiten und so die, die, diese Klischees, oder?
0: Hm.
1: Dass sie wirklich auch eine diverse, ähm,
0: ja, ein diverses Abbild haben. Ich habe ich hab mal ein Interview von Markus Tschannen. Das ist ähm, er ist Vater mhm. und er zieht geschlechtsneutral und ist auch Autor und schreibt für den Mama Blog des mhm. Tagesanzeigers. Und er gab mal ein Interview in wir Eltern und hat ähm, gesagt, dass irgendwie äh, an der Schule war das Thema, dass die Lehrerin gesagt hat, ähm, Haarspangen seien nur was für Mädels. Mhm. Und dann war er per Zufall, ein paar Tage später, hat er den Schulausflug begleitet und hatte da zwei Haarspangen, eine in den Haaren und ja. eine im Bart. Ja, provokativ. <lacht> ja, ja. Fand ich höchst sympathisch, ja. so diese Situation. Ich hätte gerne gesehen, wie die, genau. wie die Lehrerin das, wie das ankam.
1: Ja, und, und das ist genau der Punkt, oder so viele Sachen, die man sagt, das macht man nicht. Oder...
2: Mm. Ähm,
1: du bist, wirst mal ein Herzensbrecher oder ähm, ja, mm. einfach so gewisse Klischees, oder, die auch toll. schon den Kindern überstülpen. Oder wenn, wenn sich Jungs und Mädchen abgrenzen als kleine Kinder, sind die Mädchen oh, du bist aber toughes, ein taffes Mädchen und die Jungs natürlich auch verständlich teilweise, je nachdem wie man groß geworden ist, ah, oh, der ist aber wild und grob und so und Abgrenzung ist ja für alle wichtig. Aber da brauchen einfach die Kinder Begleitung, dass man sagt, hey, okay, ich sehe, du äh, willst gerade nicht, aber schau, so und so kann man das machen, I dient den Kindern viel mehr, als wenn wir einfach Zuschreibungen machen, oder? Und sagen, ja, der ist halt ein Wilder und sie ist halt so und das passiert in beide Richtungen, oder? Und ich denke wirklich, bei den Jungs, sie funktionieren rein biologisch vom Körper her, Sie sehen ihr Geschlecht zum Beispiel. <lacht> Bei den Mädchen ist es viel verborgener. Deshalb haben sie von Anfang an einen anderen Zugang zu ihrem Körper. Und ähm, trotzdem kann man versuchen, ja, die, so eine Brücke zu schlagen, dass sich gegenseitig verstehen können, gefühlsmäßig, aber auch körperlich,
0: oder? Spannend. Ähm, ich habe mega Lust, auf Schweizerdeutsch zu wechseln. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist bei uns besser, was du meinst. Das kommen wir gut. Ja, stimmt. Wir können ja dann für die, für weißt du, ich finde, es muss sich einfach gut anfühlen. fühlen und so Wir können ja dann immer noch ein Interview weißt du, für, die, für die Leute aus Deutschland, die kein Schweizerdeutsch ah, verstehen. Ah, das machen wir. Ähm, du hast einmal mal gesagt, es, es hat so eine Studie, die gesagt hat, der Mädchen wird mehr zugelost. Kannst du da noch ein bisschen erzählen?
1: Mhm, das ist auch so, ja, ich in einem von diesen oh, Lektüren, die wir jetzt auch in der Ausbildung gelesen haben, mhm. dass man den Mädchen einfach wie anders zuhört oder sie viel mehr tröstet oder in Arme nimmt, wenn sie, wenn sie traurig sind, viel mehr Körperkontakt hat mit mhm. den Mädchen. Ab, so, mhm. ab einem gewissen Alter, so ab sechs, sieben. Und die Jungen holen sich dann ihren Körperkontakt ähm, mehr durch rangeln oder Raufen. Oder sie laufen eben an einem vorbei und ginken einem so eins, mm. stümpfen einem so ein bisschen an den Arm und eigentlich ist es eine Aufforderung von Körperkontakt. Und mm. Es wird aber wie anders interpretiert, oder? dass man sagt, hey, so, jetzt äh, nicht es grob oder was willst du, du schon wieder kämpfen? Und mm. es, eigentlich ist es einfach so ein Ding von ähm, ankommen, einander ankommen. Oder und, ähm, da kann dann das kann man auch verbal nachher begleiten und sagen, ah, willst du bisschen, willst du mir ein bisschen näher sein? Also, komm, was wollen wir? Eine Küssenschlacht machen? Oder willst du Milf Joh socken? Oder irgendwie so. Aber dass man das nicht einfach bewertet und will stoppen, sozusagen, sondern dass man dem auch Raum gibt und einfach sagt, okay, du sendest ein Signal. Was willst du mir damit sagen, oder? Und mhm. da können wir auch ein bisschen proaktiv sein als Eltern. Also, dass wir einfach auch sagen, ja, einfach achtsam sein, auch bei den Jungs. Ähm, und wenn die vielleicht in Bewegung sind und umsäckeln und alles machen, dass wir sie gleich ab und zu auch mal in, unsere, in unseren Arm nehmen oder zum Büchle schauen, sich dürfen herkuscheln dürfen oder so. Und dass wir es vielleicht ein bisschen und sagen, hey, willst du dich ein bisschen ankuscheln? Und wenn sie das nicht wollen, dann mhm. wollen sie nicht. Dann muss man auch nicht irgendwie so wollen dazu bringen. Aus schlechtem Gefühl. Aber einfach, mhm. dass man, ja, bei den Mädchen macht man das offenbar, ähm, Natürlicher, oder dass man nicht anders haben. Wieso? Ging. Weil
0: Mädchen anders fragen, weil es nicht ging.
1: Ja, genau. Also, es ist so, die Mädchen, die halt weniger. Also, auch nicht alle, gell? Sie mm, haben halt genau. eine andere. Ja, ja, wir Art, reden das so Genau, von der, von der Gefühlslage her, die sie, Es ist halt auch noch drinnen, die Mädchen wollen gefallen und sie angepasst und können sehr schnell die Stimmungen lesen. Und ähm, das ist so wie drinnen, oder? Und das darf man, die Erwartungen darf man auch ein anders, ähm, ja, das, Mädchen, sind ja auch ganz verschiedene Art und Weise wie sie, wie sie ähm, sich dürfen zeigen Die sind nicht immer die Verschmusten sind, aber es ist ja oft ein so, oder? Dass man auch sagt, ah, Mädchen sind die Ruhigen und ihnen dann auch schon Zuschreibungen macht, unbewusst, und dementsprechend passen sie sich da auch an. Mhm.
0: Ist das klischeebehaftet oder ist das naturbedingt, so, die, die Rolle, die du jetzt gerade beschrieben hast?
1: Sicher fest auch klischeebehaftet. Mm. Also, weil das einfach so die Erwartung ist, das Mädchen ist die, die daheim tätig ist und, ähm, der dann später mal hilft für die Familie sorgen. Mm. Und, der äh, die Jungen, ja, sie so ein bisschen, ähm, mega gusse extrovertierter unterwegs. Das hat sicher noch
0: viel mit diesen... Es spiegelt äh, sicher ja schon in den Spiel, Spielsachen, oder? Für, genau. für Wehrauten, Polizei und ähm, Puppen und ähm, genau. bb wegen für, für ja, genau
1: Das häusliche wird ja der Mädchen schon so mm. ein bisschen in gelegt, sagt man immer.
0: Aber das mm. machen wir. Ähm, Wie können wir da konkret dagegen? Steuern als Eltern?
1: Ich glaube, dort auch mit einem... Mit einem achtsamen, maß also eben, was heißt gesunde Maß da müsste so ein bisschen Anführungszeichen, je nachdem, wie man selber prägt ist, hat man eine andere Vorstellung von gesundem Maß also, mm -hmm. ja. Aber sich auch ein bisschen informieren und schauen, dass man, eben vielleicht mal, wenn man Spielzeug ausliest bewusst nachher mm -hmm. etwas anderem greift, oder? Nicht in die rosarote Abteilung steuert, die halt leider noch sehr fest so gekennzeichnet ist, ähm, rosarot ist für Mädchen, blau und so ist für Buben, dass man mhm. vielleicht versucht, mal ein neutrales Spielzeug ähm, zu finden. Oder King auch fragt: Hey, was wünschst du? Mhm. Ähm, was interessiert dich? So ein bisschen Interesse Finger. Und ähm, es gibt dann auch immer wieder Kinder, die, die sehr klischehaft ähm, das verlangen, Glitzer und Pink. Und man eigentlich als Eltern gerne möchte gegen geben. Aber wie merkt man, mhm. hey, irgendwie hat mein Kind eine Glitzerphase. Mhm. Und dann ist es auch okay. Also dann muss mhm. man sich auch nicht schlecht fühlen und denken, oh Gott, ich habe das irgendwie nicht im Griff mit dem mhm. chattern also Das geht irgendwie gar nicht. Mhm. Ähm, sondern einfach sagen, ja, ist okay. Und, und gleichzeitig eben dann auch der Bube das zu Und ich nur mhm. denke, auch Mädchen wollen nur Glitzer, sondern dass man, wenn man Pastelzeuge einkauft, zum Beispiel, ein bisschen vielseitig einkauft, ähm, dass man auch ein Sackmesser daheim hat, auch wenn man nur ein Mädchen
0: hat, äh, wenn man in den Wald geht, dass man schnitzen kann. Einfach ein bisschen so. Mm. Ja, ich glaube, es ist, es ist ein spannendes Beispiel, das du gebracht hast. Ich habe einmal mit einer Mutter geredet, die ähm, sich so fast schon empört hat, dass ihre Tochter ähm, so auf Prinzessinnen steht und sie selber sagt ja nicht so. Und ich mhm. habe da auch wie so recht viel Druck verspürt, dass man mhm. das ja, man <lacht> will ja genderneutral erziehen, aber es ist eben nicht so einfach. Und, mhm. dass man dann fast schon ein bisschen die Haltung hat, hey, mit meinem Kind stimmt etwas ja. nicht.
1: Das soll es ja auch nicht sein. Also, das ist auch die ganze Dinge.
0: Und das ist ja ganz schlimm, oder? Ja.
1: Und auch von der ganzen Sexualerziehung. Also, es sollte auf keinen Fall so sein, dass man an Normen rütteln will. Weil jede Familie hat ihr Norm- und Wertesystem, oder? Und man mhm. will das nicht, nicht stürzen in dem Sinn, aber halt einfach neue Impulse geben. Sagen, hey, wie gehst du, mhm. du mit dem um, wenn das Kind jetzt eben plötzlich ein Röckchen will anlegen will mhm. anlegen. Von welcher Seite kannst du das anschauen? Oder? Mhm. Ähm, was hat es mit dir zu tun? Was hat es mit dem Kind zu tun? Ähm, was, was hast du für Sorgen? Was die anderen denken? Also das spielt ja ganz viel mhm. mit, oder? dass man das ein bisschen vielschichtiger lernt lernt, anschauen und durch das entspannen Und einfach das Kind in seiner Eigenheit auch lassen, entwickeln mhm. Und das ist halt so der Spagat, oder? Weil wir halt ganz viele Angebote schaffen für king arbeiten. Mhm. Und das kann sehr prägt sein und vorgegeben sein, das Angebot, das wir arbeiten, oder es kann mhm. offniger sein. Und es wäre eigentlich unsere Aufgabe, das chli offniger zu gestalten. Dass das Kind
0: etwas mehr ja. nehmen kann, was es, was es braucht, als das, was wir meinen, dass es das braucht. Hast du das konkretes Beispiel, wie man das offene, offen, offen, oder irgendeine Anekdote aus, aus, jetzt aus der Praxis? Wie man das ein bisschen offener kann. Wie, wie Eltern das können, ja. Ja, ich glaube, für Eltern wäre es ein spannender Beispiel. Ja, glaub, weiss, wär's, wär's genau, ja, genau. Als auch wenn man
1: Kleider einkaufen, zum Beispiel schon um.
2: Ähm, mm.
1: Ja, wenn man sich nicht sicher ist, was das Kind gerne hat, dass man etwas Neutraleres wählt, dass man nicht ähm, typisch eben die Einhörnchen für die Mädchen braucht. Oder den Bär für einen bub oder so. Ähm, oder wenn man Spielzeug kauft, dass man, sei es aus Holz mal, dass es halt nicht schon eine so eine Farbe hat. Ähm, irgendwie, dass es einfach nicht schon so vorgegeben ist, für wer, wer spielt mit diesen Spielsachen. Oder mhm. dass auch Buben daheim dürfen, ein Babybettchen haben. Dass man aber ein bisschen wegkommt von dem, ja, bäbeln, durch doch die Mädchen sondern dass man das mhm. mal als Angebot macht. Und wenn man dann merkt, ähm, das Baby-Wägelchen und das Baby-Bettchen ist mega lang unberührt, dass man es in Kälter tun kann oder halt weitervererben oder so. Mhm. Dann kann man vielleicht auch so ein bisschen nachhaltiger Spielzeug <lacht> ja. sorgen. Weißt, dass man auch nicht ja. etwas kauft, wo man dann merkt, oh, mein Kind spielt ja gar nicht damit, sondern Oma mal sagt, hey, ihr habt doch zwei Mädchen, ich habe zwei Jungs, darf ich mal mhm. das und das ein bisschen auslehnen?
2: Mhm.
1: Und dann steht es bisschen um und dann sieht man auch, der, dass, ob King Kinder oder nicht. Aber für King ist es vor allem wichtig, um zu sehen, hey, meine Eltern sind okay, ähm, wenn ich auch mit, eben, mit anderen. Also ist, meine Eltern ist es egal, mit was sie spielen. Eigentlich geht es ja um das.
0: Mhm. Mir das ich kann. habe so eine spannende. Ähm Diskussion mit meiner Tochter hatte. Sie hat, ähm, sie fängt jetzt an lesen und interessiert sich so für die Les Leselöwen. Mhm. Das ist so eine Kinderbuchreihe, wo mhm. gerade so erste, zweite, dritte Klasse. Genau. Und dann hat sie, haben wir so ein bisschen geschaut, sie für sich ein Buch wünscht auf Weihnachten. Dann haben wir so ein bisschen Themen geschaut. Und dort ist es leider sehr, also es hat zum Teil Bücher, wo so ein bisschen neutral sind. Ähm, aber die Mehrheit, es ist einfach auch ökonomisches Denken, mhm. die, die richtet sich so Fußballthemen genau. und, und Einhörnthemen, weil das einfach konsumiert wird. Ähm, und dann hat sie einfach gefunden, oh nein, das ist doch so Bubenzeug. Mhm. Und das hat mich natürlich mega triggert, mhm. weil ich ja wie probiere so mit meiner Arbeit und, und ja, mit allem eigentlich dagegen zu kämpfen. Und dann habe ich hier zuerst, habe ich wie, so ein das typische ältere Mood. Ich habe sie probiert, so zu manipulieren und habe sie so also unbewusst gesagt, mhm. komm, das ist doch noch spannend und das, ne? probieren wir. Und sie hat sich voll dagegen gewährt. Mhm. Sie gespürt natürlich, ja, oder die ja. Mami probiert mich da etwas hinzupressen und kommt nicht raus warum. Und dann bin ich ein paar Tage später, bin ich irgendwie in einem Bücherladen gewesen, und dann habe ich mich gefragt, ja warum eigentlich? Oder warum tue ich so? Mhm. Und dann habe ich ihr das Gesagt. Ich, ich, ich habe ihr dann gesagt, hey, look, ist, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo es Mädelsachen und Bubensachen gab. Wir haben zusammen das Buch über Marie Curie gelesen. Sie hat damals nicht dürfen studieren in Polen und ist darum nach Paris und ist eine der ersten Medizinerinnen und mhm. die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat. Wir haben ja die Geschichte zusammen gelesen. Und es ist zu meiner Zeit noch viel krasser als bei dir. Und darum bin ich so allergisch auf das Mädchen Bubenzug, weil das ist eigentlich, das wird nur von der, von diesen Firmen gemacht, mhm. damit einfach Geld verdienen. Dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt, und ich meine, sie kennt ja die Themen von mir, sie weiß ja, dass mhm. mich das interessiert, mhm. und wir haben auch viel von diesen, von diesen Büchern, weiss, wie heissen die Little Friends, weiss eben die Reihe, die eben ja, genau. Marie Curie... Mhm. Und dann habe ich das gemerkt, das war für sie ganz anders. Gewesen, mhm. Weil ich kann dann wirklich ihre offen und authentisch und so ein bisschen jesper das erzählt. Ich muss ja immer aufpassen, dass ich ihr nicht zu viel von meinem Pain mitgebe. Ja, genau. Weil sie wächst ja in einer anderen Welt auf. Mhm. Sie erlebt ja nicht die Unterdrückung von Frauen, wie ich sie erlebt habe. Mhm. Und ich muss natürlich immer aufpassen. Ich bin immer sehr achtsam, dass ich sie nicht zu fest brainwashe. Mhm. Aber ich habe ihr einfach gesagt, schau, mir ist es so ein wichtiges Anliegen, dass einfach Mädchen und Frauen und Männer und Buben, dass es einfach, ja, Farben sind für alle da und mhm. auch Themen. Ich wollte nicht, dass es das ist. Und ich merke, dass es bei dir sich jetzt halt einfach so entwickelt, wie du das von der Schule her mitbekommst und darum regt es mich so auf. Aber ja. du kannst ja. im Fall für dich das lesen, was dich interessiert. Genau. Du musst jetzt wirklich nicht zu fest auf mich schauen, aber einfach, dass du vielleicht verstehst, warum ich das... Und das war eigentlich ein schönes Gespräch. Gewesen. Ja,
1: und genau so funktioniert die Sexualität. Das war jetzt ein mega schönes Beispiel. Gewesen.
0: Mhm.
1: Weißt du weißt, auch so ein bisschen die Verantwortung wieder schauen, wo gehören sie eigentlich her, Aber wem sie mhm. Thema ist es. Und, und das ist bei ganz vielen Sachen so, auch wenn man den Teenager hat, man ist nicht mit allem einverstanden. Aber dass man wie so ein bisschen Preis gibt, warum, woher kommen meine Sorgen, woher kommen meine Ängste. Aber schau, das sind meine Ängste. Und mm. gleich, ich sehe das, ich sehe dein Interesse, ich sehe, ja, wo du dich bewegst. Okay, komm, wie können wir zusammen im Gespräch bleiben? Und ähm, wenn eben die Basis früher schon anfängt und gegeben dann ist egal mit welchem Thema, sei es das mit Pupen, Mädchen, Sachen, mit was auch immer, Das Kind einfach wie merkt, hey, ich darf darüber reden und es gibt mm. irgendwie, ähm, ja, man ist sich manchmal nicht einig, aber man lässt dann wieder zu und versucht sich anzunähern. Das ist mega wichtig, nachher für die Teenager-Zeit, oder? Wo sie sich eh abgrenzen und am liebsten genau. nicht ja. von einem wollen wissen. Aber wenn so ein bisschen das Gras schon so ein bisschen gesagt ist, sind die Chancen mm. halt gut, dass, dass sie auch dann noch das Gespräch suchen? Das ist keine Garantie, aber einfach ja, ja, so ja. ein kleiner Grundstein, den man legen kann. Oder? Und was auch noch ist, ähm, zu dieser ganzen Gender-Thematik, es ist gleich so im, im Alter Kindsgebiet, das weißt du vielleicht auch noch von Ihrer Tochter oder eben auch in der ersten, Klasse, mhm. sie merken hier Unterschiede. Ähm, mhm. Gerade im Kindergarten ist die Töchterlein auch so interessant, weil sie eben mhm. wollen sehen, hey, warte mal schnell. Wie sehe nicht mm. aus. ich aus? Wie sieht es mir aus? Ah, okay, ah, da hat das Gleiche dran wie bei mir. Aber gleich sieht es irgendwie anders aus. Ah, spannend, oder? Mm. Ähm, dann merken sie verschiedene Interessen. Das ist dort noch nicht so fest an Buben und Mädchen geknüpft, an die ganzen rohen Bilder. Aber sie sehen doch schon mal körperlich. Es gibt hier Unterschiede, oder? Mhm. Und nachher in erste zweite Klasse kommt so ganz stark das, äh, Mädchen sind doof, Buben sind blöd und du gehörst nicht in genau. unser Team und so. Das mhm. ist für jetzt unsere ältere Generation, wir, die finden, hey, aber nicht diskriminieren und, wir, ja, einfach eben, Liebe ist für alle da, so also die Schlagwörter, wo wir mhm. alle haben, oder, wo wir leben wollen, die wir weitergeben wollen ist aber auch natürlicherweise irgendwo bei den Kindern, weil es ist auch sehr identitätsstiftend. Ist. Du musst wie schauen, wer bin ich, wo gehöre ich dazu? Und wir Mädchen gehören zusammen und du gehörst nicht dazu, das verbindet nachher auch wieder mega.
2: Mhm.
1: Das ist so die Phase, wo auch wichtig ist, dass man sich darf abgrenzen, dass man nicht alle gerne haben muss, dass man auch jemanden mega doof kann finden kann und wir mit unserer Sensibilität finden es natürlich schwierig, zum aushalten. Weil wir ja wie wetten, wir manchmal so ein bisschen die Angst dahinter haben, oh nein, nicht, dass mein Kind sich anfängt, jemanden zu diskriminieren, weil das will ich ja nicht.
2: Mm.
1: Und dann kann man dort auch ins Gespräch gehen und sagen, hey, schau, ich sehe, du willst jetzt grad nicht mit dem spielen. Es ist okay, aber das kann man machen, ohne dass man jemanden verletzt, oder? Mm. Man darf sich abgrenzen, man darf jemanden sogar unsympathisch schwingen. Aber in
0: also wie tut man das mitteilen, oder? Das, mhm. Und wie, wie tut man das konkret mitteilen?
1: Einfach, aber auch schon nochmal daheim, da können die Eltern wie auch arbeiten, dass sie sagen, hey, ja, es ist okay, wenn die Eltern die ganze Zeit gegen die Kinder reden und sagen, nein, tu es doch nicht so, und die hat doch das nicht so gemeint, das ist mhm. mal der erste Schritt, dass die Eltern halt ihre Kinder einfach ernst nehmen und sagen, ja, okay, Gesetz nervt mich jetzt geht mega, dann, äh, muss ich ja jetzt nicht mit dieser Person treffen. Und das andere ist, ich sehe es bestärken, dass sie das aber mitteilen dürfen. Dass sie, das dürfen mitteilen. Dass sie mm. jemandem dürfen sagen auf dem Pauseplatz, hey, ich möchte jetzt nicht uns mit dir teilen. Zum Beispiel, mm. oder? Mm. Klar. Also das ist ja auch das, was bei den Kleinen schon anfängt. Doch, wir teilen alles miteinander. teilen ist ja so ein Wert, den die Eltern von kleinen oh hey oder mm. Teilen ist etwas Wichtiges und ist etwas Schönes. Aber andererseits, ähm, ist so wichtig, dass man lernt, hey, das ist mein, und für das darf ich auch einstehen, das darf ich auch für halten. behalten.
0: Mm. Jetzt muss ich ganz schnell etwas notieren. Mm. <lacht> du bist vorher, hast du gesagt, ähm, die, die ähm, döchterle phase das ist ja im Kindesgü ein Thema, aber auch schon in der Kita. Mm -hmm. Wir haben mal über Masturbationsräume gesprochen. In der ich in Kita Ich habe mal gehört, dass es in den USA Masturbationspausen gibt für ja. Mitarbeitende. Genau. Kannst du da ein bisschen erzählen, was das genau ist mit diesen Masturbationsräumen in den Kitas? Mhm.
1: Also, ich weiss, ich weiss auch, in Deutschland habe ich auch mal einen Bericht gelesen, dort hat es das auch so also Masturbationszimmer. Und das ist mhm. natürlich extrem aufgestoßen, die Leute, und es hat es diskutiert gegeben, weil das schon nur rein der Begriff Masturbation, mhm. da werden wir auch wieder bei den Erwachsenen das machen doch Kinder nicht, oder? Mm. Also das ist schon mal der erste Punkt, das zu wissen, dass Kinder auch masturbieren. Selbststimulation tönt manchmal etwas verträglicher, mm. weil es eben nicht so, oder, oder mm. ja, ich, einfach so ein sich schöne Gefühl machen. das so ja. Genau, es tönt nicht so ähm, schmuddelig, wie du vorher gesagt hast, oder? Mm. Masturbation tönt so für einige Leute, ähm, so, das gehst du jetzt ganz bewusst, Befriedigung holen und es hat mit Sexualität auch in dem Sinn zu tun. Mhm. Aber für Kinder ähm, ist es einfach, sie berühren sich und merken, sie können schöne Gefühle auslösen. Und darum jetzt wegen diesem Raum, ähm, mhm. das äh, ist in der Schweiz, glaube ich, nicht so verbreitet. Und das wäre einfach die Idee, dass man weiß, dass man achtsam ist, dass man es das Wissen hat, ähm, an Kinder, die stimulieren sich selber. Mhm. Die sind ab Geburt erlag dazu und ähm, die einen machen das mehr, die anderen machen das weniger oder gar nicht. Und wenn sie das machen, dann ist es uns wichtig, dass sie einen geschützten Ort dazu haben, dass sie eben nicht ähm, mit in den spielenden Kindern oder so nach Ecke irgendwie am Boden liegen und ähm, mhm. Auf, auf die Hange liegen zum Beispiel und gegen Genitalien drücken oder irgendwie sich an Stuhl lehnen reiben oder Ähnliches, sondern dass, dass man ihnen dann aufzeigt, hey, schau, wir sehen dein Bedürfnis, das ist ja voll, okay, das darfst du, das entspannt auch, aber schau, hier ist der richtige Ort dazu. Du bist auch geschützt vor Mitarbeitenden und eben mhm. vor anderen Kindern und nachher kommst du wieder raus, oder? Aber
0: ja, Aber wie kann man sich das bisschen konkret bisschen vorstellen, ist das ein kleines Räumchen wie eine Toilette, wo das Kind dann alleine ist? Oder sind, da können da auch mehrere Kinder hin nee, und, und hat so eine Aussicht?
1: Das wäre so wie eine, wie eine Ruheecke, dort wo sie schlafen zum Beispiel. Mhm. Man hat eine Matratze und dann ist einfach so der Ort, wo man dann darf spielen darf mhm. oder wo man dann mhm. darf sein darf. Aber auch okay. die Durchführung, das ist dann auch wieder, wie fest ist das Personal aufgeklärt äh, mm.
2: und,
1: und geschult? Was gibt es für ein mm -hmm. Sexualkonzept in der Kita? Ja. Wie ist der Personalschlüssel, wenn jetzt ein Kind in einem Räumchen ist ähm, für sich? Oder mm -hmm. wie ist die Sicherheit? Mm -hmm. Da spielen auch ganz viele Faktoren ein.
0: Aber das wäre die Idee, ich, total ja, es ist total wertschätzend, die Kind gegenüber, eben, dass wir sie nicht einfach da am Bodenladen lassen lassen. machen. Aber wahrscheinlich der Zeit noch ein bisschen voraus, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das da recht ja. In, ja. In, in der Kommentarspalte hat es ja. und das ja. ist.
1: Ja. Genau. Und das Gleiche auch mit dem mit einem Ort für das Döckchen im Kindergarten. Das ist wieder ja. auch wenn vertreten Das, das gibt es auch in, im Deutschen. Ähm, Im Deutschen viel, also zum für Einzelne, ja, und das ist auch hier, wir haben so auch in der Ausbildung besprochen, dass das eigentlich, ähm, Bedenken wäre für einen Kindergarten, mm. oder? Weil das dort so fest das Thema ist, ein Entwicklungsthema von der Kinder auch. Und mm. anstatt, dass man verbietet und versucht zu begrenzen, dass man ganz klar sagt, schaut, hier ist der Ort, ähm, wo ihr dürft, äh, döckteln wo auch okay ist, wenn ihr mal, mm. ähm, ein kleines Stück abzieht.
2: Mm. Aber dort haben Aber wir schon mit ganz vielen Kindergarten. Und ja. genau.
1: und die Kinder müssen die Regeln wissen. Die Kinder wissen ja, sie dürfen nicht rennen im Kindergarten. Sie müssen Finken anlegen, sie dürfen sich nicht holen. Aber mm. auf ein mega relevantes Thema, das die Kinder sehr interessiert in diesem Alter, gibt es wirklich keine ausgesprochene Regeln. Mm. Oder darf man zu einer das WC gehen? Ja oder nein? Äh, wie macht man das bei uns im Kindergarten? Und das ist natürlich aber wirklich von wegen spaltet und explodiert. Das ist natürlich... Ja, cool. ja für die Eltern die Eltern müssen dort wie wissen, aha, die, die das durchführen und quasi anbieten in ihren Kindergärten oder Kitas, die müssen voll und ganz vertraut sein mit diesem Thema und auch ja. können den Schutz ähm,
0: gewährleisten. Das ist halt mega wichtig. Mhm. Und ja. Also, was ist deine Haltung? Bist du pro Masturbationsräum in der Kita? Und einfach bei entsprechender Aufklärung von der, vom Personal?
1: Ich würde, ja, ich würde es nicht, nicht so nennen. Ich würde auch nicht einen Raum dafür gestalten. Aber einfach, dass es ähm, eine Ecke hat, wenigstens, so wie eine oder so, die wirklich so ein bisschen kann auch ein bisschen ein dazu haben, ich will nicht ein separates Zimmer, aber einfach so ja. ein Ort, wo nicht jeden Blick her gehen kann, ähm, mhm. wo, wo man sieht, oh, jetzt ist das Kind etwas ein bisschen angespannt mhm. und versucht, sich gezaubert zu beruhigen, was ja damit verbunden ist, ganz fest, ähm, dann darf das da in die Ecke, und ich bin da einfach ein bisschen präsent und mhm. ja, von dem her, dass man dem Raum gibt, da bin ich schon dafür. Mhm. Vor allem wenn jetzt Kind, weißt du, es gibt ja Kinder, die mehr Kita sind und die weniger. Und wenn das mhm. ein Kind einen grossen Teil in Kita verbringt, mhm. äh, es braucht halt irgendwo einfach Ruhm bei den größere Kind. Kann man dann auch irgendeiner sagen, das ist etwas, was du daheim kannst machen.
2: Mhm. Aber jetzt genau. ein ganz
1: kleines Kind ist ja das schwierig. Mhm. Und das ist vor allem auch der Hinge Grundgedanke. Oder
0: mhm. die, die man nicht einfach daheim machen kann. Ja, ich glaube auch schon die, die Awareness, oder, dass man das Kind aber nicht einfach machen lässt machen, irgendwie auf dem ja. Rössli auf dem Spielplatz und, und noch im besten Fall ähm, sich darüber lustig macht, genau. sondern dass man einfach auch eben wertschätzend und respektvoll, ähm, nicht einfach auch verbietet, sondern wiederum geht. Das ist eigentlich noch so, ja, ist gar nicht so einfach.
2: Mhm.
0: Ähm, es, du hast, glaube ich, mal erzählt, dass es so fluch gibt in der Schule. Gerade so die, die fall also wenn die Kinder so ähm, «Fuck you» und, und, und so die Wörter sagen und das unheimlich spannend finden, wie die Eltern oder die Erwachsenen, die Lehrpersonen, dann damit umgehen, mhm. kannst du da etwas dazu erzählen von dem Fluchecken? ecke, Fluch -Ecke.
1: Ich, Oder ecke also nicht. Nein, das geht nicht sicher. Ich weiß einfach, Privat zum Beispiel, wie man es machen kann dass man zum Beispiel ins WC, runter, dass man auch sagt, hey, weißt du, jetzt mal ins WC und zeige das dort alles, was du wüsst. Aber Fluch, der Schuh, der Fluch-Ecke, das kenne ich nicht. Aber das okay.
0: wäre ja, müssen wir ausprobieren. Aber wie sollen die Lehrpersonen ähm, damit umgehen, wenn jetzt Kinder äh, «Fuck you» sagen?
1: Da kommt es wie alt das Kind».
0: «Erste Klasse».
1: «Erste Klasse». Genau, und nachher schauen, wie ist die allgemeine Dynamik in der Klasse. Mhm. Was, was, was steckt dahinter? Also was wird das Kind eigentlich wirklich sagen? Oder? Das ist ja eine mhm. äh, Provokation. Aber nicht, und dort schon wieder Buben und Mädchen, dort unterscheidet sich das schon ein bisschen, dass mängisch Buben mit so provokativen Wörtern anstatt eben der Schlag auf die Schulter, wenn sie Kontakt wollen, das, was ich vorher mhm. gesagt habe, ist nachher, wenn sie grösser sind, manchmal ein Wörter, oder? Dass sie einfach wie etwas sagen, so ein bisschen, wo Reibung erzeugt, und nachher, ähm, wäre es aber eigentlich eine Kontaktaufforderung. Und schon nur, wenn man dort weiss, ah, okay, warte jetzt mal schnell, du wolltest mir etwas sagen, der Weg ist jetzt vielleicht noch nicht so optimal, aber komm, wir schauen es mal an, wir gehen mal auf Augenhöhe und äh, ja, wie, wie wollen wir hier miteinander reden? Das ist zum Beispiel auch eine Variante, dass man nicht einfach verbietet und sagt, hey, fuck you, sagt man hier nicht. Ja. Man, es gibt Strafpunkte und so und so und so,
0: weil so ist das Problem nicht gelöst, oder? Ja, man versteht immer noch nicht, um was es sich genau, eigentlich ja Genau, es
1: steckt ja irgendein Bedürfnis, irgendein Absicht mm. hinter dem Verhalten und Provokation ist einfach so ein Überbegriff. Dem mm. ist ja wie noch nicht gelöst, oder? Und dass man nachher, ja, das ist auch ein Angebot, zum zu sagen, hey, ja, welche Wörter lösen eigentlich was aus mm. dem Gegenüber? Komm, wir sammeln mal. Das kann man einfach normal im Unterricht machen, als Lehrperson, dass man es aufgreift. Oder auch mm. in der sexuell-pädagogischen Einheit, dass man mal alle Wörter an die Wand schreibt. Was mm -hmm. gibt's denn so? Was gehört dir so? Was kommt euch zu Ohren auf dem Pauseplatz oder so? Und dann darf man das mal aussprechen. Mm. Und dann es ein bisschen lockerer, vielleicht sogar ein bisschen lustig, oder? Dann sieht man das mal vor sich. Und dann kann man sagen, okay, jetzt wollen wir auch durchstreichen. Was kommt vielleicht in der Schule? Ähm, mit ein bisschen weniger Platz, was ist eine Sprache, die man zu Hause sagen kann oder einfach so ein bisschen zuordnen, oder? dass man wieder überdreht. Und dann äh, klingt sie ja clever und ähm, interessiert, wenn man nachher, wenn sie nachher merken, hey, da ist jemand, der nicht nur abblockt und Regeln aufstellt, sondern jemand, der mit uns in Austausch geht. kann das mm. mega spannende Gespräche auch gegeben. Mm. Und das geht es schlussendlich gar nicht mehr ums Fuck you,
0: <lacht> sondern
1: mm. eben, ja,
0: ja, es ist, der, ist der, der berühmte Spruch, wo, wenn dieses Kind sagt, spiele mit mir oder, oder liest mir ein Buch, ist es eigentlich nichts anderes, als zu sagen, hey, ich habe einen, einen schwierigen Tag gehabt, mhm. nimm dir Zeit für mich. Oder? Mhm. Ähm, es ist ja bei uns auch so, bei den Erwachsenen, also so ein berühmtes Beispiel, ein paar, die Bar, wo sich über, über die unaufgeräumte Wohnung streiten. Mhm. Die Frage ist ja, um was geht es wirklich? Genau. Es geht ja nicht um, um die, die Zahnpaste, die mhm. du vertrocknet, sondern um etwas, was genau. sonst in den Beziehungen Ich will bestimmt.
1: mich nicht so gesehen von dir sehen, ich möchte ja. mehr Zeit mit dir verbringen. Oder irgendwie. Genau.
0: Mhm. Das ist genau gleich, oder?
1: Das ist bei Kind auch Das ist natürlich je nachdem, in welchem System das sie drin sind. Und ja, ein Schulunterricht, logisch, das muss funktionieren. Und dann kommen auch die ganz vielen verschiedenen Ansprüche von «hier wird niemand diskriminiert». Ähm, aber, es hat ja mittlerweile auch, wir haben ja mega mega Bewusstsein dafür, eigentlich, was möchten wir hier, wir möchten genderneutral sein und alles Mögliche. Und dann haben wir Kinder von uns, die pubertierend sind, die Reibung suchen, die auf der Suche sind, wer bin ich eigentlich, wer bist du, Was sich von den Erwachsenen abgrenzen wollen und alles, wo Annöcherungsversuche starten gegenüber, mm. die mega neu wollen wissen wollen, bin ich normal oder nicht und was ist denn normal? oder? Und mhm. da brauchen sie halt mega Unterstützung von uns und es hilft viel mehr, wenn man versucht zu verstehen, was gemeint ist, als wenn man einfach ähm, Regeln, Regeln aufstellt. Oder? Es ist einfach wie so eine kann Lüfte... man als
0: Eltern, wenn man so ein Kind hat, wo jetzt wirklich so die ganze Zeit fuck you sagt, und, ähm, wie kann man als das dass das Kind besser verstehen? Oder jetzt? Gerade bei Buben, wenn es jetzt wirklich so darum geht, man will, Gefühle und und. äh... Mhm.
1: Also, je nachdem cool. kann man auch schon in Familie mhm. anfangen, und schauen, hey, wie sind wir im Moment unterwegs Wenn mhm. das immer wieder kommt, ist unser Tempo vom Alltag vielleicht ein hoch. höher.
2: Mhm.
1: Weisst wie viel Platz hat Chaos? Oder ähm, wie viel unorganisierte Zeit gibt es in unserem Alltag eigentlich? Ähm, wer kann alles daheim mitbestimmen? Ähm, wer entscheidet, was eingekauft wird, einfach so wie was sind die Regel von unserem Zusammenleben, oder? Hat das, mhm. hat das Kind vielleicht ähm, hat das genug Platz? Ähm, braucht es mhm. mehr Führung, Klare, braucht es mehr Orientierung, braucht es mehr Mitsprache? Wird es sich vielleicht irgendwie so eine Familiensitzung mal lohnen? Dass man herrscht und sagt, hey, komm, wir sammeln wir mal Themen, wie wollen wir hier zusammenleben? Und dann gibt es auch manchmal Kinder, die wo, aus diversen Gründen, ja, Schwierige ist, oder, wo die Eltern wirklich an Anschlag kommen, wo sie sich auch therapeutische Unterstützung holen also, mm. Da kann man auch nicht die Erwartung an die Eltern so hochschrauben, ja. dass hey, wenn du genug Zeit dir nimmst für dein Kind, dann läuft das einfach mega easy Spur. Mm. Das ist ja auch so eine falsche ja. Erwartung. Es macht ja mega Druck, oder? dass man sagt, Total. hey, aber ich bin doch hier und ich lasse doch und ah, ich probiere auch. Ist ja noch viel schlimmer fürs Kind
0: dann. Genau, oder und trotzdem. Noch mehr Druck genau. Ist, und,
1: und, und irgendwie, manchmal braucht man halt einfach einen Anstoß von außen. Es ist schon voll okay, wenn man sich den geht, holen. Das sind einfach so Ideen, die ich jetzt aufgezählt habe, wo, dass man ah, auch wirklich ah, könnte, könnte cool. oder? Und auch am Kind auch bei gewissen Wörtern oder Sachen ganz klar sagen, hey, das akzeptiere ich einfach nicht, das ist verletzend. Mm. Das ist einfach ein Wort, wo ja, look, es gibt noch ganz viele andere Wörter, wenn du hässig bist, du kannst es ausdrückt, du kannst das mitteilen, vielleicht so und so und so. Mm. Oder lass uns zusammen Ideen suchen, aber das akzeptiere ich nicht. Mm. So die Formen vom Zusammenleben, es gibt halt wirklich Wörter, die ja, wir ja kennen, die wo, wo einfach nicht okay sind. Mm.
0: Vielleicht gleich noch ganz kurz, ähm, weißt, zum, zum bei dem Thema auf Gefühl statt mm -hmm. Funktion bei Buben. Du hast mal gesagt, Jungs krank bei Liebeskummer. Ist das, ist das etwas, wo du würdest dafür plädieren,
1: dass man sich vom Schulunterricht abmelden darf, wenn Liebeskummer ja. hat. Ja, unbedingt. Also Buben wie Mädchen. Aber Buben müssen es vielleicht umso mehr hören, dass ähm, ja, dass, dass mm. wenn man verletzt wird zurückgewiesen wird, die jemanden verliebt ist, wer mehr hat und das nicht ankommt, mm -hmm. dass man nicht muss das überspielen und cool sein und sagen, ja, ist das schlimm nicht? Ich habe noch viele Chancen, oder weiß doch auch nicht was, oder? das wäre wieder so das mhm. Männerbild, wo man denkt, ja, ich bin gar nicht darauf angewiesen, sondern hey, nein, das ist mega schmerzhaft, wenn man zurückgewiesen wird und es ähm, mhm. fühlt sich irgendwie, da, da, da hat man auch nicht Lust, eben, einfach so mhm. weiterzumachen und ähm, so du als nichts, da darf man auch mal am Tag daheim bleiben.»
0: Ich finde, wieso, das Thema Gefühl ist ja in unserer Gesellschaft sowieso, es ähm, ist jetzt so ein bisschen am Kommen, oder emotionale Intelligenz und Wichtigkeit von Gefühl. Wir leben ja gerade in der Schweiz in einer unglaublichen arbeitsethischen Gesellschaft. Mhm. Und ich hatte auch mal den Fall, gehabt, dass meine Tochter einfach wahnsinnig traurig war, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Ich denke, es bringt jetzt nichts, sie am Nachmittag in die geschickt schicken. Mhm. Und dann habe ich das der Lehrerin auch ehrlich so gesagt einfach so den Fall geschildert, was passiert ist und dass ich sie gerne zu Hause behalte, das war kein Thema. Gewesen. Und dann ist aber das Mädchen cho, sie go abholen, wie es lauft. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du, was, ähm, eben, meine Tochter ist jetzt trurig und kommt darum nicht in die Schule, äh, in Kinski. Und das ist für mich auch so komisch gewesen, weil normalerweise ist ja nur, wenn du krank bist und irgendwie 40 Grad Fieber darfst du nicht in Kinski. Ja. Sonst bist du ja am Schwänzen. Genau. Und dann bist du ein schlechter Mensch. Mhm. Ich meine, so bin ich erzogen mhm. worden, und so bin ich aufgewachsen worden. Das ist für uns Eltern natürlich auch, wir lernen das mhm. ja jetzt. Mhm. Aber, aber die Frage ist, wird, wird das dann nicht ausgenutzt von den Kindern? Wenn's
1: ich glaube, das ist so die Angst, wo der Hinger steckt. Mhm. Und ähm, ja. vielleicht, wenn das ungewohnt ist, ist dann vielleicht am Anfang auch so ein bisschen, ja, komm, wir probieren es doch nochmal. Aber dort mhm. steckt auch wieder ganz stark Haltig Haltung der Hinger. Wenn, wenn ich glaube, wenn du wirklich spürst, dass dein Gegenüber ein richtiges Interesse an dir hat und es Vertrauen in dich hat und weißt hey, schau, wenn du mir zeigst, dir geht es nicht gut, dann, hast du, dann spürst du spürst ja deine Gefühle richtig,
2: mhm.
1: dann glaube ich dir das auch. Aber auch wieder die Haltung, du kennst deinen Körper am besten, dann darfst mm. du zu bleiben und vielleicht auch thematisieren. Wenn, wenn das jetzt über würde, um zu sagen, hey, schau, jetzt müssen wir nochmal die Regeln anschauen, aber das ist auch wieder im Schulsystem, halt, das so taktet ist. Mm. Schwierig, das ist auch nicht, ja, ist auch für die Lehrpersonen schwierig, das fehlt schlichtweg Zeit für mit jedem Einzelnen ins Gespräch. Yeah, yeah. Aber ähm, wenn die Kinder merken, man nimmt es ernst und sie dürfen das, habe ich das Gefühl, ähm, mm. würden sie das nicht ausnutzen, das ist ja zu ihren Gunsten und es ist so wie, man hat ja dann ein Interesse mit, der anderen, mit dem Gegenüber, der ihm seine Gefühle zugesteht. Man weiß ja, die meinen es gut mit dem Das mm. das Gleiche wie mit der Männern. Mit der wenn, ähm, wenn Mädels nicht im mm. Sport teilnehmen können. Wenn man immer das so Gefühl gibt, so, ach, und du simulierst sowieso und oh, die Mädchen wieder mit ihrer Männern, mm. und das oh, kommt da sicher schon wieder eine, die nicht mitturnen. will, mm. wird es viel mehr ähm, ausgenützt und gespielt damit, als wenn eine klare Haltung da ist. Hey, schau, ich weiss, ihr hattet es und dann fühlt man sich auch nicht so gut und dann mag man vielleicht auch nicht Sport machen, tut man es bitte so und so mitteilen, dann ist das kein Problem. Mm. Aber ähm, ja, das, jetzt im Zusammenhang mit der Menstruation haben wir schon so ein bisschen ähm, weiss ich, von anderen auch Schulsozialarbeiterinnen, die da gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Wenn man, und konkret kannst
0: du das erzählen, als Beispiel?
1: Ja, oder auch, dass sie anfangen, dass sie, ähm, zum Beispiel, ähm, äh, Hygieneprodukte auf WCs tue. Mhm. Oder? Das ist ja auch, das hat man auch Angst, oh, nee, dann nehmen sie, leeren sie die und nehmen das Zeug mit oder verstopfen das WC damit oder so Sachen. Das ist mhm. oft mhm. so, die Unterstellung, die man hat. Mhm. Und das zeigt sich hey, eigentlich, nein, diese Frau froh, weil dann muss man das nicht so im Versteckten machen, so irgendeine mm -hmm. Kollegin fragen oder so und die Produkte bleiben, wo sie, wo sie sind. Ja. Das ist wirklich am Anfang, wenn es neu ist, dass man denkt, oh wow, nehmen wir ein bisschen mit, aber irgendwann ist das einfach ganz normal und dann hat es <lacht> für die, die es auch brauchen.
0: Ja, ist ja wie WC papier genau, das du ja auch nicht mit mit hin, hin, ja, genau. Und du verstehe das WC. Und ich glaube,
1: dort muss man auch so ein bisschen umdenken, wie du gesagt hast, dass man ja, einfach so, von woher kommt denn die Angst, dass das ausgenutzt wird?
0: Was mm. ja. ist deine These?
1: Ich glaube, wir es uns einfach auch nicht gewöhnt Und wir können uns vielleicht einfach zurückerinnern, wie es bei uns war. Und wissen mm. vielleicht noch so wagen, dass wir auch mega froh darum wären. Und dann auch das Angebot auch genutzt hätten. Mm. Ähm, ja, aber ich glaube wirklich so, es ist einfach das Ausprobieren und im, im Gespräch sein halt mit denen vor Ich
0: Wir kommen zum Schluss. Du hast noch einmal gesagt, ähm, dass ein Teil von sexueller Sexualerziehung ist auch, wenn man sich selber ähm, kritisch im Spiegel betrachtet, als, als Mutter zum Beispiel. Kannst du das noch da noch ein genauer erläutern, wie du das gemeint hast. Mhm.
1: Also es ist so wie, es gibt ja Paul Watzlawick, der sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. So ein bisschen mhm. von der Kommunikation her. Und das Gleiche gilt hier in Bezug auf die sexuelle Zeit. Du kannst nicht, nicht sexuelle Zeit machen. Weil auch wenn du nichts siehst tust du etwas mitteilen. Also wenn du mhm. jetzt nichts ähm, nicht über das Thema Sexualität in irgendeiner Form redest, lernt dein Kind, aha, über das reden wir bei uns nicht.
2: Und mm. dann
1: lernt sie auch etwas zur Sexualität. Und dann sucht sie vielleicht andere Wege, sei es das Internet, ganz später sicher auch Peergroup, also gleichaltrige Lehrpersonen, sie, wollen ja, sie haben ja Wissen und wollen das, die Fragen beantwortet haben. Und das Gleiche mm. ist eben auch bei uns Eltern, also Eben, wie gehen wir mit unserem Körper um, weil der Körper ist das Instrument für Sexualität. Mhm. Und ähm, wenn sie sehen, dass wir irgendwie immer wieder unseren Bauch legen und so ein bisschen Drei Schlemmen und seufzen und finden, oh, ich sollte etwas machen oder irgendwie <lacht> <lacht> einfach ein bisschen so, oder? Sie können sich nicht richtig zuordnen, aber merken dann, ah, okay, da ist irgendein das Gefühl von Unzufriedenheit, das, das kann man sich ja schon mit tun. sie können das vielleicht nicht, das nicht so formulieren, mm -hmm. aber sie merken so wie, okay, mm -hmm. da ist irgend nicht so ein wohlwollender Blick oder Umgang oder, äh, Zuwendung mm -hmm. zum eigenen Körper, oder? Um, und beobachten halt mega viel. Und gleichzeitig mm -hmm. isst man vielleicht nicht die ausgewogensten Sachen, aber klagt nachher oder ist irgendwas so oder? Mm. Oder man ist ganz schlank und, und oh, die Hosen sind mir auch schon wieder zu gross oder zu locker oder oh, so, mm -hmm. ich muss viel trainieren oder irgendwas. Und dann merken sie ja nachher so, ah, okay, irgendwie, ja, was, was heißt das? Schon so geht man, mit so den... geht man mit dem Körper um oder, ähm, mm. Ja, dass man, dass man sich gar nicht liebevoll, ähm, mal selber ein bisschen streichen oder? weiß irgendwas, oder? Oder sich gut schauen. Dass man sich selber so wichtig nimmt und sagt, oh, jetzt tue ich mir etwas Gutes. Oder, oh, jetzt im Alltag vom sie jetzt hocke ich einfach her und trinke einen Tee. Und das ist mm. mega schwierig, oder? Mm. Aber wie wollen wir unseren Kindern mitgeben, dass sie wichtig sind und auf ihre Gefühle und auf ihre Energiehaushalt und alles so schauen, wenn wir selber den ganzen Tag am Umspulen sind.
2: Mm.
1: Und das ist, so, das ist so das nicht sexuelle asexualerziehung. Mm
2: -hmm.
1: Wo es nicht um Spannend. Genitalität geht und eben Körperflüssigkeiten mm. und Fortpflanzung und so, sondern wirklich einfach wie gehst du, wie gern hast du die selber.
0: Mm. Super Frage. Und das ist eigentlich, da kann man wieder so zusammenfassend sagen, eine gute Sexualerziehung kann eigentlich sein, dass man einen Joni ähm, Group massagekurs bucht oder dass man einfach wieder mal gut joggen und sich irgendwie einen feinen Salat macht und zu sich schaut das ist beides äh, ein Teil von der Sexualerziehung das Kann hat ich nein das hebt
1: auf Sexualerziehung genau das hat mhm. nein, also, damit du kannst also die Erziehung bedingt dir uns Gegenüber genau aber ähm, mhm. also so, damit du die Themen des Kindes gut begleiten mhm. musst du dir selber schauen in welcher Form als massage gruppe ist jetzt vielleicht so oberste Peak mhm. für Klar. die einigen. Also das ist so ein <lacht> Schocker, <lacht> Schocker, Schocker <lacht> Ähm, genau, aber kein Muss, aber es lenkt auch, oder ja, es lenkt auch, wenn man beim Duschen vielleicht noch mm. geht, wenn man beim Duschen sich nicht einfach abrubbelt, mm. sondern bewusst mal ein bisschen mm. Oder wenn man auf dem, beim WC, wenn man geht ein bisschen nicht schnell zack, zack und dann weitergeht, sondern einfach mal also dort Schön. ist fast wie, ah, oder? Dem, dass mhm. ich das Fazit wie ein Nebstempel, das man erst aneignen von Wissen, von der Entwicklungsstufen vom Kindes. Ja, das ist mir so einfach
0: nicht so gefallen. Ja, das war bei mir so der aha moment beim Duschen. Ich habe ja, ähm, ich habe ja Weiterbildung gemacht in Achtsamkeit, also ich bin zertifizierte Achtsamkeit mhm. eigentlich. Mhm. Es ist wie so, weißt Meditation, man stellt sich das immer so vor, eben auf dem Küsse sitzen mhm. und so gewissenhaft meditieren mhm. und dann nicht denken und so, absoluter Quatsch. Und ich habe eigentlich wie so gemerkt, eigentlich für mich ist so die als Mutter mit zwei kleinen Kindern, ähm, die höchste Form von Meditation ist einfach eine ruhige Dusche mhm. und wirklich so so das Wasser spüren mhm. und, genau. und hören mhm. und, und das auf der Haut einfach alles wahrnehmen, voll mhm. im Moment sein. Mhm. Das ist für mich eigentlich meine Meditation, wenn ich mache am Morgen Mhm. Schön, dass du das erwähnt hast. Mhm. Ähm, hast, du da noch, hast du noch mehr so ein paar praktische Beispiele so zum Sexualerziehung und Patriarchat? Oder irgendeine Story? oder etwas, Aber so Anekdoten sind eigentlich immer gut.
1: Mhm. Ja, aber einfach so von, von wegen auch noch mal Familie oder Konstellationen und allem, dass man es mhm. ein bisschen mitgibt, weißt, was man manchmal um Spielplatz halt auch so gehört dass wenn irgendwie zwei Kinder zusammen sind, dass man sagt, oh, ich höre schon die Hochzeitsglocken mhm. rufen. Und ähm, mhm. dort halt oft auch, wenn Mädchen, Buben zusammen etwas macht. Oder?
2: Ja.
1: Und der hier, genau. das ist auch wieder von das ähm, unbewusste Mitgeben von Normen und Werten, mhm. in Bezug auf das Zusammenleben und in Bezug auf die Sexualität. Oder kleine, kleinste Kinder können wir schon mit über, aha, mhm. Mädchen, Buben das ist eine normale Kombination. Oder? Mhm. Und ja, das ist dass, dass wirklich so wie, was ja, will man dort eigentlich auch mitteilen? Oder, oder mhm. irgendwie so, uh, du bist aber rechter Charmeur. Oder, genau. Oder ah, kleine Diva ja. hier, die weiss äh. dir mal, die sagt dir mal, was es durchgeht. Und dort wickelt wiederum ist schon schon um spannend. Den genau, die wickelt sich mhm. um den Finger. Und dort ist schon wieder spannend. Dort sind wir sehr sexualisiert unterwegs. Irgendwo wo mhm. Die Aussagen, die wir machen, haben ja mit aber auch wieder Bilder zu tun, was wir dann ja. später sehen in diesen zwei kleinen Menschen. Ja. Und wenn es aber darum geht, um aufzuklären über, hey, Vulva, und so schützt du dich, und so funktioniert das, und ja. so kannst du dir schöne Gefühle machen, und so kannst du ähm, ja, mit deinen Verliebtheitsgefühlen umgehen, wo du schon kleine Kinder hast, dann sind wir mega so, nein, sicher nicht. Also, kleine mm. Kinder doch nicht. Aber was mir so für Wörter, für Floskeln Spannend. durch den Tag, ähm, Eben, alles so Sachen. Mm. Wo ja bei den Kindern, man meint, sie verstehen es ja gar nicht richtig, aber es tut ja gleich schon mal so kleine Sämli
0: pflanzen, ja, ja, und es ist eben gerade so spannend, wenn du sagst, so, ich vulva kann aber ähm, ja, Männermagnet, oder was gibt es dann ja, also noch genau. für, für absolut absurde Sprüche, die ja, man hat es einfach so gelernt und man sagt es nochmal aus Verlegenheit, oder wenn man immer nichts Besseres sagen kann. Genau, oder
1: der kleine King, oder? Auch wieder im Bikini oder irgendeinen Röckel, dass man sagt, oh, du, schön sexy. Oder auch so das. Oder auch Bikini
0: für Mädchen finde ich auch schon so etwas.
1: Das wäre wieder ein Thema für sich, warum müssen die Kind Bikini anlegen, oder? Dort lernen ja auch schon, hey, du musst deine Brust bedecken. Und dann auch noch ein ja. Nicht einfach nicht irgendwas, sondern es ja. ähm, muss auch noch ein bisschen eine Räusche haben oder irgendetwas, oder?
0: Was, was sagst du als, als, äh, als Sexualpädagogin dazu, bei für Mädchen?
1: Es, es ich nicht um, nein, es fing nicht nötig. Also ich finde auch dort, aber von wegen selber wählen, dort geht auch ein po patrol Badhose. hose ähm, Und nachher, wenn die Brust sich entwickeln, ist es in unserer Gesellschaft aktuell so, ja. auch in der Body, dass Frauen sich bedecken, oder? Ach. Und dann kann man zum Schutz des Kindes wiederum, oder? Weil es ja wieder darum geht, wo bewegen wir uns? Mhm. Wir haben ja auch Kinder nicht Blut ihr Body, mhm. genau diesen Gründen, wo es um den Schutz geht, dass ja. man wieder schaut, hey, look, ähm, ja, was, was würde für dich passen, oder? Aber mhm. Kind wo die Brust noch nicht entwickelt ist, ja, die, die, es ist einfach eine Brust. Wir sexualisieren sie. Mhm, genau. Und, Und Männer ähm, haben
0: ja früher auch so beiden Anzüge und haben sich irgendwann befreit davon.
1: Genau, und jetzt wiederum, wenn ein Mann das würde anlegen würde, wäre es mega irritierend. Dafür, why not? Also, ja. <lacht> also der, ah. ja. Genau, also dort mhm, finde ich wirklich so, dort, das ist auch wieder so etwas. Also man findet es mega herzig. Und so, oh, schau mal, die Räuschen und alles. Mhm. Und weißt du, die mhm. sieht doch der herzig aus Was hat man denn genau für ein Bild? Und
2: mhm.
1: Aber eine andere Badhose der ja, oh, es geht ja darum, dass man kann mm. baden
0: kann. Interessant.
1: Ja, aber es ist ja auch dort, das muss man nicht von heute auf morgen ändern. Das ist, zum Teil sind das einfach so Floskeln, die drin sind, aber dass man mal, ja. auch wenn jemand anders das vielleicht rauslässt, auch mal fragt und sagt, hey, äh, sorry, was meinst du genau damit? Ja, <lacht> so, ja das ist genau. Es wird schwierig, Das sind dann wieder Hemmungen...
0: Ja. ja, gerade so bei, äh, bei den Erwachsenen, genau. äh, bei der grosselteren Generation, oder ist das noch? Ja.
1: Und das muss man halt wirklich lernen, eine so kleine Haltung aufzubauen, dass man aber dann vielleicht nicht aus Höflichkeit auch mitredet. Das ist ja dann auch das, oder? Ja. Dass man mhm. einfach auch noch einen Spruch bringt, wo du nicht weißt was zu sagen.
0: Dass man, ja, das was macht ist man dann? Ein, ein Training. Statt eben der Verlegenheitsspruch, was kann man dann sagen oder machen?
1: ja entweder man sagt wenn man es nicht ansprechen möchte ansprechen dass man halt irgendwie wie fängt so ein ja. Thema wechselt oder Weil, ja es ist schwierig auf einem Spielplatz mit jemandem so in einer Wertediskussion ja, oder ähm, ja es hat wenn man, es, wenn man es sich zutraut und die Beziehung irgendwie da ist dass man so anspricht oder ja, ähm, ja sicher nicht noch mitred
0: dass man wie nicht noch mitreden Großeltern noch so ein bisschen den Respekt
1: Genau. Das, äh, mit,
0: also, ja, im Raum ist und man wie halt oft denkt ja, oft, das bringt ja nichts mehr, die sind ja schon so. Oder?
1: Ja, aber dort vielleicht einfach ey, pff, im,
0: wenn es wirklich ein Thema
1: ist, vielleicht muss man dort ein filtern, was ist jetzt eben mega, was ist im v Vordergrund, oder? Und King Kinder merken ja schlussendlich gleich auch, was ist die Haltung der Eltern Da das hat sich ein bisschen etabliert, was so, was so ein bisschen die Haltung ist und ähm, sie werden mit anderen Wertehaltungen konfrontiert, das ist mhm. Davon. Und dort muss man sich ein bisschen überlegen, wo man investieren will und vielleicht mal losgelöst von, von Situationen, das mit den Großeltern suchen.
2: Mm,
1: mm. Und wirklich sagen, hey, look, mir ist aufgefallen, ähm, oder du klopfst meinem Kind immer auf die Windeln äh, das ist schon auch ja, noch ja, dass man ja. Kind immer so aufs Füllen tatschert. Und in mhm. einem gewissen Alter hört man wie auf, weil das Windelviertel einfach so herzig ist. Und es ist ja auch mega herzig. Und man streichelt darüber. Und es ist so die Balance zwischen... dem Körperkontakt ist etwas vom Wichtigsten für das Kind sowieso. Auch für das Bindungsgefühl und alles. oder ist, ist die Haut das grösste Sinnesorgan. Und ist mega wichtig. Und sie profitieren mhm. von liebevollen Beziehungen. Aber es gibt doch immer wieder so Sachen, wo man grenzüberschreitend ist. Und einfach macht, weil man es macht und gar nicht genau weiss. Und das darf man als Eltern auch ansprechen und sagen, hey, schau, ich verstehe, wenn du mich Kind mega gerne bist und ich Weiss es ist mega herzig und so, aber du doch bitte, wenn es irgendwie möglich ist, nicht immer auf das den Windeln klopfen. Und dort vielleicht auch so ein bisschen, es wird auch dort bei den Grosseltern zum Teil einfach so gemacht, halt einfach. Aber wenn sie es wissen, wenn sie es schon mal gehört haben und es angesprochen hat, ja, sie sind, denke ich, schon bemüht zum
0: Teil. Wie kann man, wenn es so ganz grosse Augen macht, wie kann man das dann so erklären?
1: Dort kann man auch die persönliche Haltung erklären. Und dort wird es halt mhm. schon immer noch so ein bisschen, das ist nochmal eine normale Generation, wo also das so weniger gewöhnt ist, wo dann auch das Gefühl hat, ach, die übertrieben doch. Also man kann so, irgendwann ist das auch gut, oder? Cancel
0: Culture.
1: Genau. Ja, genau. Und dass man wirklich einfach sagt, hey, look, für mich, ich bin jetzt halt die Mutter von dem Kind. <lacht> ich weiss, du hast mhm. es angst gemacht, das ist auch voll okay, aber das ist mir, jetzt, ja, das ist mir mega wichtig. Mhm. Ähm, also ja. gar nicht
0: erklären, sondern einfach bei dir bleiben. Ja, und,
1: äh, und wenn man dann, man kann ja auch fragen, du wissen, also möchtest du gerne wissen, wieso? Ich, weiss, mhm. Man muss nicht überrollen und mit allem kommen, weil ja, mhm. das ist ja, der, ja das ist wirklich so ein bisschen, sicher tricky. So Schwiegereltere Eltern.
0: Und wenn sie nachher sagen, ja, ich will wissen, wieso, wie hast es dann?
1: Ja, das kann man erklären, aber ich finde, das ist einfach, ähm, nur weil es ein Kinderfüddeln ist, ich hole dir ja auch nicht die ganze Zeit aufs Füddeln. Mm. Weißt du, dass man wie auch sagt, den Vergleich macht, nee. du hast doch auch so ein Beispiel, oder, mit dem Pulli-Farbkauf und genau.
0: so. Genau. Oder, das geht äh, oder mit... die Kellner im Restaurant, wollen immer auf den Kopf von diesen Kindern Genau, Genau,
1: und das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung. Und mm. es ist kulturell bedingt zum Teil auch, eben. Ja. Und dass man wie Botschaft sendet, hey, ich wollte nicht, dass du mein Kind nicht mehr anlängst. Oder weiß irgendwie, ich sehe, ja. du hast es gern und du sollst die Zuwendung auch verteilen. Aber ja. wir müssen vielleicht zusammen etwas über das Wie. Ja. Absolut. Genau. Ja. Das war mega spannend Danke
0: hey, dir, danke viel, dir. Viel, vielmals. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.